0: Привет, на связи собака Павлова и ее робот Кирилл Захаров. Меня не существует, но я все равно могу прочесть вам свежую статью собаки. Поехали! Исследование. Проведите аудит структуры, проанализируйте сайт, сосредоточившись на меню, ссылках, путях пользователя и иерархии. Знаю, вы думаете, что мы покончили с аудитом во второй главе, но это не так. Аудит имеет одну единственную цель, он поможет нам построить новую карту сайта. Речь не о том, чтобы воссоздать уже задуманную карту сайта, нет, мы должны взглянуть на сайт глазами пользователя и проникнуть с его ощущениями. Задача такого аудита, отследить и зафиксировать структуру сайта в действии. Создаем шаблон. Прежде всего нам понадобится еще одна таблица. Не моя вина, что таблицы – идеальный способ записи данных аудита. Правила диктую не Поскольку каждый раз приходится создавать таблицу с нуля, вместе с файлами по аудиту я храню готовый шаблон, его можно скопировать в новый файл, рис. 4.1. Это таблица с цветовой кодировкой, которая помогает видеть иерархию страниц и определять свое место в процессе работы. Когда сайт содержит тысячи страниц, вы можете легко запутаться и потеряться, особенно возвращаясь к таблице после перерыва. Шаблон помогает мне не заблудиться, как бы глубока ни была кроличья нора. Я использую шаблон с цветовой кодировкой, которая показывает иерархию страниц. Сколько там кругов ада было Цветовая кодировка. Цвет. Самый простой и удобный способ отобразить глубину вложенности страниц. Черный текст, белые ячейки и серые линии, которые мельтешат перед глазами, притупляют внимание и мешают сориентироваться. И пусть моя таблица похожа на пеструю коробку с пирожными, зато я сразу понимаю, где я. Вы можете выбрать любые цвета, но я считаю, что здесь уместно хорошо знакомая всем радуга, чем холоднее цвет тем глубже уровень вложенности страницы. Если вы проводите аудит сайта с хорошо упорядоченной иерархией, «Радуга» работает на ура, но структура большинства сайтов не укладывается в заданные рамки. Чтобы отразить дубликаты страниц, циклические ссылки, внешние ссылки в панели навигации и другие несообразности, я использую дополнительные средства. Внутристраничная навигация. Страницы, доступные через ссылки в контенте, а не через основное меню, я помечаю ярким цветом. Такие страницы очень важны для структуры сайта, но их можно легко пропустить. Конечно, не каждая страница должна быть отражена в навигационных меню, прекрасный пример, новые статьи, но иногда это говорит об ошибках публикации. Внешние ссылки в основном меню. Это ссылки которые ведут на страницы за пределами нашего домена. Это могут быть социальные сети и даже сайты той же самой компании, но, если они уводят с домена, на котором я провожу аудит, проходить по ним не нужно. Я просто фиксирую их наличие в своей таблице, выделяя текст красным. Своим клиентам я обычно рекомендую избегать внешних ссылок в панели навигации, чтобы не избивать пользователя с толку. Если нужно отправить его на другой сайт, лучше использовать контекстные ссылки внутри страницы. Файлы. В основном речь идет о PDF, но это могут быть и документы Word, презентации или любые другие файлы, которые требуют загрузки. Как и в случае внешних ссылок, я стараюсь выявить все, что мешает просматривать страницы сайта. Обычно я не обращаю внимания на PDF, но... Если владелец сайта не знает меры, я анализирую их отдельно, чтобы показать, сколько контента заперто внутри. Неустановленная иерархия. Иногда встречаются страницы, которые не вписываются в общую структуру, их нет в меню, и, хотя URL показывает, что они принадлежат к одному разделу, навигационная схема относит их к другому. Обсудите такие страницы с владельцем сайта. Чтобы понять, нужно ли сохранить этот контент в новой версии. Дублирующие ссылки. Это дубликаты навигационных ссылок, которые принято помещать еще в одном разделе сайта. Нередко они встречаются в футере, где повторяют основное меню или ссылки на важные вложенные страницы, например, контакты или политика конфиденциальности. Я не хочу записывать одинаковую информацию о странице дважды но должна знать, где есть дублирующие ссылки, чтобы отследить разные пути к тому или иному контенту. Я помечаю эти ячейки серым цветом, чтобы они меня не отвлекали. Маркировать каждую строку цветом, и делать отступы, как вы увидите далее, довольно утомительное занятие, но в Excel есть удобная функция формат по образцу, с ее помощью можно копировать форматирование выделенных фрагментов всего в два клика. СХЕМА САЙТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА СТРАНИЦ Цветовая кодировка – это лишь часть шаблона. Другая часть – схема, которая помогает мне отслеживать структуру сайта. Штука несложная, но именно в ней вся суть нашей таблицы. Каждой странице сайта присваивается идентификационный номер Вы сами определяете, как он выглядит, он не отражает ничего. Кроме вашего личного понимания навигации. это выполняет три задачи. Показывает место страницы в иерархии сайта. Разряды обозначают уровни, поэтому поэт видно, как страница вписывается в общую систему. Каждая страница получает уникальную метку. С помощью этого вы можете легко сослаться на нужную страницу. 2.4.1 звучит куда понятнее чем вы же знаете эту страницу в четвертой категории продуктов. id-страниц можно использовать и в другом контексте, например на карте сайта. Когда ваша команда принимается за разработку макетов страниц, обозначение 1.1.1 и 7.0 понятны всем. Конечно, во всем надо знать меру. В тот миг, когда вы поймаете себя на том, что рассеянно печатаете 1.2.1.2.1.1.1, где-то во вселенной ваш собрат-аудитор ударит в крохотный набат. Помимо идентификационных номеров я использую отступы, они делают схему более наглядной. Каждая цифра вид, каждый переход на уровень ниже, каждая смена цвета, это еще один дополнительный отступ. Страницы на верхнем уровне иерархии я обозначаю номерами вида 1.0, 2.0, 3.0. Следующий уровень в первом разделе, 1.1, 1.2, 1.3 и так далее. Домашняя страница имеет номер 0.0. Это не вполне логично, строго говоря, она находится уровнем выше прочих, но, поскольку номеров много и нет нужды каждый раз напоминать. Как расположены остальные страницы по отношению к домашней, я считаю такой id вполне уместным. Вы можете нумеровать страницы так, как удобно вам. Критерии и столбцы. Итак, мы обзавелись секретными кодами для отслеживания иерархии глубины. А как насчет других критериев? Какие столбцы есть в нашей таблице? РИС. 4.2, кроме ид Вот что включаю сюда я. Урль. Мне не нужно заполнять этот столбец строка за строкой, потому что я уже собрала нужные данные во время автоматического аудита. Я ввожу их примерно раз на 20 строк, а также для дублирующих ссылок и страниц с неустановленной иерархией. Это еще один способ отслеживать ход работы и поддерживать непосредственную связь с сайтом. Элемент меню, ссылка. Этот столбец я включаю. Только если вижу много расхождений между ссылками, элементами меню и названиями страниц. Полного совпадения не требуется, но серьезные различия формулировок часто говорят об отсутствии единого редакторского подхода или неувязках в быкен-структурах. Название. Заголовок. Для нас это название, которое дал странице ее владелец. Например, заголовок Х1 или Х2, который может соответствовать. Или нет, ссылки, по которой вы пришли, или названию страницы в браузере. Заголовок страницы. Это название страницы в метаданных Опять таки я заполняю этот столбец не всегда, особенно если сайт использует один и тот же типовой длинный заголовок для каждой страницы, но полезно отслеживать частые несовпадения. Раздел. Хотя шаблон показывает, на каком уровне вы находитесь, вы не всегда можете определить место страницы на сайте, если не записать название раздела. Результат может отличаться от данных автоматического аудита, которые определяются структурой URL. Примечание. И наконец, я отвожу еще один столбец для того, чтобы фиксировать проблемы и подтерны, которые повторяются на многих страницах, например, другой шаблон. Нет меню второго уровня или видно только с предыдущей страницы. Не забывайте об одном. Если вы планируете поделить с результатами аудита с другим человеком, постарайтесь, чтобы эти примечания были. КХМ. Профессиональными. Мало радости прочесывать сотни записей, чтобы исправить комменты в духе ВАУ. Ха-ха. Только не это. Не то, чтобы я сталкивалась с таким лично. Аудит выполнен на вы видите множество страниц второго и третьего уровней, а также страницы, доступные через ссылки в контенте. sabokapav.ru. Рис. 4.2. Аудит выполнен наполовину. Вы видите множество страниц второго и третьего уровней, а также страницы, доступные через ссылки в контенте. В таблице могут быть и другие столбцы, в зависимости от потребностей вашего проекта. Если вам захочется использовать ее не только для составления новой карты сайта, но и для планирования миграции или сопоставления шаблонов, вам понадобятся столбцы для новых урлей или типов шаблонов. Вы можете скачать мой шаблон в Excel. Меняйте его сколько душ угодно, дорабатывая по своему вкусу и под свои потребности, сама я всегда поступаю именно так. Главное. Чтобы ваша таблица помогала понять иерархию и структуру сайта. Собираем данные. Создать шаблон, одно, заполнить его, совсем другое. Как новенькая наивная таблица превращается в видавшую виды. Мне нравится, как описывает этот процессорен Кисейн в книге «Основы контентной стратегии». Неотъемлемыми элементами аудита в моем офисе выступает огромное количество черного кофе. Несколько поздних вечеров на работе, а также странная, но приятная музыка, саундтрек из культовой видеоигры Катамари Дамачи. Тщательный аудит крупного сайта занимает немало времени, но это единственный способ точно понять, с чем вам придется работать. Перевод П.В. Миронова. Мы не говорим о такой же основательной инвентаризации, которую описывает она, хотя музыка из Катамарии – это вещь. Но даже менее интенсивный подход требует немало терпения и сосредоточенности. Готовьтесь плотно засесть перед экраном, чтобы вручную перебрать весь сайт, страницу за страницей. Начните с домашней страницы. Да, не все пользователи стартуют отсюда, но это поможет упорядочить процесс, иначе мы просто не справимся с задачей. Изучите основную панель навигации прежде чем переходить к меню второго уровня. Двигайтесь по каждой странице слева направо, сверху вниз, если это совпадает с направлением письма на вашем языке, сейчас ссылки. Записывайте каждую страницу, к которой есть доступ, и заносите в таблицу свои соображения о структуре и навигации. Мои советы по процессу работы. Используйте два монитора. Мне тяжело обходиться без двух экранов когда надо переключаться между таблицей и браузером со скоростью теннисного мяча. Если вы не можете поставить два монитора, найдите удобный способ переключаться между окнами. Записывайте то, что видите. Обычно я фиксирую все видимые ссылки в меню на одном уровне, а затем исследую один раздел за другим. Иногда приходится вносить поправки в то, что я увидела в начале или возвращаться к пропущенным страницам. Возможно, вам будет удобнее сначала внести в таблицу все данные на одном уровне, а потом спуститься ступенькой ниже. Здесь важна систематичность, чтобы свести число пропущенных ссылок к минимуму. Будьте бдительны. Внешне, дублирующие внутристраничные ссылки могут много рассказать о структуре сайта, но их легко пропустить. Если не заметить ссылку в теле страницы, можно потерять контент, а если вы пропустите дублирующую ссылку, вам придется делать двойную работу. Примечание, чем глубже вы погружаетесь в сайт, тем чаще встречаете дублирующие ссылки, ведь значительное число страниц уже внесено в таблицу. Не отвлекайтесь от структуры. Одиночный файл, который не вписывается в общий подтерн использования файлов не изменит общего представления о структуре это же касается отдельных постов в блоге квартальной рассылки или новостного материала в архиве повторяющийся динамичный контент который имеется в изобилии я помечаю буквы X век к идентификационном номере страницы эта пометка говорит о том что дальше будет примерно то же самое например Архив новостей на странице с номером 2.8 я вношу в таблицу один раз с пометкой 2.8.x. Мне не нужно записывать все страницы до 2.8.791, чтобы понять, что на сайте есть 791 статья, разумеется, если я уже обозначила характер контента ранее. Сохраняйте результаты. Не забывайте сохранять результаты и делайте это как можно чаще. При одной мысли о том, что готовая таблица может исчезнуть без следа, мне делается дурно. Со временем у вас появится чутье, которое будет подсказывать, по каким ссылкам переходить, какие записывать и с какой стороны подступиться к царящему на сайте хаосу. Проводя структурные аудиты, вы не только узнаете много нового о собственном сайте, но и научитесь мыслить системно, а это пригодится, когда придет время изучать новый сайт. Об авторе. Лиза Мария Мартин, независимый консультант из Бастона. Она занимается контентно-ориентированной информационной архитектурой, помогая компаниям осмысливать, организовывать и структурировать веб-контент так, чтобы улучшить взаимодействие пользователей с сайтом. Помимо работы ведущим редактором Вабо ОКПАРТ она пишет книги, читает лекции, ведет семинары и сочиняет стихи. Другие работы автора. Эверда Арчитечтуре. Информационный дизайн в интернете меняет наш подход к поиску, осмыслению и использованию данных. Лиза Мария Мартин показывает. Как эффективно использовать принципы и практики информационной архитектуры для создания более продуманного и эффективного цифрового пространства. Учитесь анализировать контент и структуру сайта, систематизировать материалы и разрабатывать стратегически ориентированные карты сайтов, ведь когда мы подходим к организации веб-контента сознательно, мы улучшаем опыт всех участников процесса. Восемнадцатое апреля две тысячи девятнадцатого года.